1: 12
2: y 21 minutos de la mañana Saludos, muy buenos días, bienvenidos Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Béjar Comarca Es viernes 13 de octubre del año 2023 Si está disfrutando del de Puente Pues disfrútelo Si es como nosotros que le ha tocado trabajar Pues acompáñenos hasta las 2 Para hacerle la mañana más amena
0: Y opino de qué Opino de qué Opino de qué Opino de que, opino de, que, opino de
2: que. En un programa de viernes que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. De que, de en el que vamos a hablar, por ejemplo, con el concejal del Partido Socialista, Antonio Cámara, cerrando los balances sobre los 100 días de gobierno de esta nueva legislatura. De
0: que, opino
2: de que. Pero también tenemos diferentes citas culturales. Música esta noche en la alquitara, con el niño el pegamento. Espasmo teatro que llega al Cervantes. También tenemos la presentación de un libro de una colaboradora de esta casa. La segunda entrega de Pinceladas de Historias Bejaranas de Carmen Cascón, con la que vamos a charlar. Pero también nos vamos a ir hasta Montemayor del Río, que en este viernes y sábado va a homenajear a un vecino de esta localidad que moría en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y si nos da tiempo incluso vamos a tener pincelada deportiva Con la previa del partido del Club Deportivo Veja Industrial La Cobatilla Y con todo un campeón de las carreras verticales En Castilla y León, un corito Guillermo Ramos
3: de qué? Opino de qué?
2: Pues con todo esto Les pedimos que nos acompañen hasta las 2 de la tarde En su casa, el 88.3 De la FM en Cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar Al otro lado ¿Qué?
0: Opino de qué?
2: Pero antes de todo, previsión del tiempo con la lluvia que va a llegar a la comarca de Bejar. O al menos ese es el pronóstico que realiza la Agencia Estatal de Meteorología, lluvias que llegarán esta tarde y que ya se quedarán durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Acompañado además de temperaturas que descienden, máximas que llegarán a los 20 grados mínimas cerca de los 10. En unos instantes hablamos con el concejal del Partido Socialista, Antonio Cámara, en esa entrevista en la que vamos a echar un vistazo a los 100 días de la nueva legislatura. Pero antes, algunas notas de actualidad. Por ejemplo, que el Museo Judío David Melul de Béjar acoge hasta el próximo 13 de diciembre una exposición sobre las ciudades sefaraz que pertenecen a la Red de Juderías de España, entre ellas Béjar, y que se puede visitar en el horario de apertura del Museo Judío, que es por las mañanas de miércoles a domingo, de 10 a 2 mientras que por las tardes abre los miércoles y jueves de 4 a 7. Además están abiertas las inscripciones para la marcha de otoño 2023, que tendrá lugar el 29 de octubre con salida a las 9 y media en el Parque Municipal para una ruta de 14 kilómetros que organiza el Ayuntamiento de Bejar a través de la Concejalía de Deporte y en colaboración con los grupos de montaña de la ciudad. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo día 25 y se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento de la
4: Ciudad de Béjar. La cuota de participación serán 5 euros... ...que cubrirán, como había dicho también Rubén... ...el seguro de accidentes. Después, para la gente que, que desee... ...además de participar en la marcha... Eh, ...hemos conseguido que haya una comida... En ...la cuota serán 15 euros que se llevará a cabo... ...en el restaurante eh, Hotel Casa Belletri. Eh, en, el, en los carteles ap aparecerá el menú... Para eso hay que realizar una inscripción totalmente diferente, llamando al teléfono 608-228-061 o poner un WhatsApp. Hay que estar obligatoriamente inscrito en la marcha para participar en la comida y el pago se realizará justo al principio de la marcha.
2: Eso en cuanto a la marcha de otoño, les recordamos que hasta el próximo 18 de octubre también está abierta la inscripción en la ruta de Trajano, que se celebra este próximo 22. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo de la Ciudad de Béjar. Escuchamos a Kevin Blasquez, concejal del Consistorio Béjarano.
5: La ruta se iniciará de Cervas, pasará a continuación por Baños de Montemayor, continuará por la Vía Verde, pasando por, los por el Camino de los Castaños hasta llegar a Béjar. La salida de la ruta será a las 9 de la mañana y la llegada aproximadamente en función del ritmo de, de paso que lleve el grupo será sobre las 2 de la tarde. La inscripción de la ruta tiene un precio de 8 euros... ...que cubre tanto los gastos de desplazamiento... ...porque se pondrá un autobús que saldrá desde Bejar ...un poquito antes de la ruta... ...y un habituallamiento... ...que se le dará a todos los participantes... ...con comida y una botella de agua... ...el límite de inscripción... ...en la fecha será hasta el día 18 de octubre... ...cuatro días antes de la ruta... ...y para las inscripciones se pueden hacer... ...en cualquiera de las oficinas de turismo... ...tanto en la oficina de turismo de Baños... ...como en la oficina de turismo de Bejar ...o en la oficina de turismo de Herbás y se puede hacer tanto vía presencial como vía telefónica en cualquiera de los, tres, de los tres municipios en su oficina de turismo o por correo electrónico
2: 12 y 27 minutos de esta mañana de viernes charlamos en la sintonía del Béjar con Antonio Cámara, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la Ciudad Textil en unos
0: instantes Cadena SER, Béjar.
2: Viernes 13 de octubre, hoy por hoy Bejar y Comarca ya saben que se va hasta las 2 de la tarde y arrancamos cerrando esa ronda de contactos políticos que hemos mantenido durante la última semana y media, ese análisis de los 100 días de gobierno por parte de todas las formaciones políticas que conforman el consistorio municipal. Antonio Cámara, social del Partido Socialista y portavoz de la agrupación general en el consistorio. Muy buenos días.
8: Buenos días, David.
2: Encantado de volver a saludarte, Antonio. Igualmente. ¿Qué balance se hace desde el PSOE de esos 100 días de gobierno del nuevo equipo de, de, dirigido por el popular Luis Francisco Martín?
8: Bueno, pues el balance es que afortunadamente tenemos en el ayuntamiento personal suficientemente preparado para que una administración tan importante como el consistorio de, de la ciudad de Béjar no se pare porque lo que vemos a nivel de gobierno, a nivel de, de alcaldía, es que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no vemos ese volumen que yo estaba acostumbrado de firmas, ¿verdad?, continua, que, que tenías todos los días, que tenías muchísimo que trabajar, que leer, vemos más bien, y por las manifestaciones que hace el señor alcalde, que entendemos, y hemos estado muy callados, vamos a decir, o sosegados, a nivel de oposición durante los tres primeros meses o estos 100 días de gobierno, ya casi cuatro meses, pues hemos estado esperando a ver cuáles eran las cuestiones que, que llevaban adelante y las realidades que vemos que van con una inercia de lo que había antes.
2: En ese sentido vamos a hablar de diferentes aspectos Porque voy a empezar, si le parece, por la actualidad más reciente Entre comillas, que es el tema de los asesores Antonio, que denunciaba el Partido Socialista Que se debatía en pleno municipal y que sigue coleando días después ¿Cuál es la realidad que hay en torno a esos asesores?
8: Pues la verdad es que nos gustaría saberlo eh, Entendemos que, igual que yo tuve un asesor un asesor que fue nombrado personal eventual del ayuntamiento para que hubiese una seguridad, además, jurídica, porque tener personas en un lugar de trabajo, sin, sin un contrato, sin una relación eh, jurídica que lo avale, pues es un problema para las propias personas y también para quienes les ha llegado. Si recordamos ante una alarma que hubo en, quiero recordar, mes de febrero de 2022, ¿verdad?, uh -huh. eh, de personal de buena voluntad que se aclaraba que había en Cobatilla eh, sin contrato las noticias que nos llegaban, enseguida convocamos eh, una rueda de prensa y abrimos a ver qué es lo que estaba pasando, porque cualquier cuestión que pudiese ocurrir con personal que está trabajando en instalaciones del ayuntamiento o que está en instalaciones del ayuntamiento, ...pues es un problema... ...si no tiene una relación contractual... ...imagínese el simple hecho... ...y Dios no lo quiera... ...pero que tenga un tropezón en una escalera... ...y tenga que acudir a un médico... ...y pues eso sería un accidente de trabajo... ...si no hay relación contractual para el ayuntamiento... ...lo primero es un problema grande... ...sí que es cierto... que eh, ...y estamos esperando un informe del señor secretario... ...pero nos hemos informado también lógicamente... ...somos un partido con, con, con servicios jurídicos sí. también... ...y puede el alcalde contar con quien quiera en la asesoría... ...sí que es cierto también que para poder ver cualquier documento... ...tiene que tener una, eh, una un, un decreto expreso, una sí. orden expresa del señor alcalde... ...para permitir que se visualice cualquier expediente del ayuntamiento. Bien, nosotros nos llegan noticias de que hay unos asesores... ...que no hay relación contractual, no hay nombramiento como personal eventual... ...y preguntamos... Uh -huh. ...y desde el principio que preguntamos... ...nunca se nos quiere decir... ...qué personas son... ...está recogido en acta en comisiones informativas... ...que son personas que cuentan con la amistad... ...y confianza del señor alcalde... ...y el señor alcalde además en comisión informativa... ...dice que están viendo... ...facturas y documentos... ...y expedientes... ...luego uh -huh. se ha retractado de alguna manera... ...porque ahora y en el último pleno... ...y en algunas comisiones dice que realmente... ...no han visto nada... Uh -huh. Bueno, no sabemos por qué se retracta ahora. El caso es que nosotros, en una primera comisión, nos dice que iba a haber una relación contractual, le pedimos apertura de ese expediente, después nos dice que una de las asesoras es una persona que ha contratado para hacer un estudio de viabilidad de la privatización de la cobatilla, es un tema, pues importantísimo en cuanto a la gestión y que afecta muchísimo además al plan de fomento, porque uh -huh. eso de pensar en la privatización de la cobatilla cuando va a venir dinero público, pues verá usted, no se compagina muy bien. Y entonces a partir de ahí, como sabemos que hay un contrato, sabemos quién es esa persona que él afirma que es su asesora pero no nos va tampoco este expediente, y lo último que nos ha dicho el este lunes es que, bueno, que quiere tener más cosas en el expediente, ya le hemos aclarado, cuando a pedimos acceso a un expediente es una foto en un momento dado cuando pedimos ese acceso, no es que esté elaborado, no esté elaborado, y luego seguiremos viendo qué es lo que se hace, si no hay más, entonces nos causa muchísima extrañeza, primero, que no nos abran los expedientes. Segundo, que no digamos, como dije yo, pues el señor Miguel Eras es el asesor para todos los aspectos del plan de fomento de la cobatilla y lo que queremos hacer allá arriba del centro de concentración deportiva, etcétera. Que si recuerdan además, entra porque yo planteo esta idea en el mes de febrero de 2022 y en junio sí. es cuando entra Miguel Heras ya con un proyecto y decir, Oye, vamos a buscar a los mejores y en este caso iba a ser así. ...y no hay nada que ocultar... ...entonces no sabemos por qué... ...pero nos llama más la atención todavía... ...a mí particularmente y a mi grupo... ...que cada vez que decimos esto... ...dice que estamos nerviosos... ...y realmente hombre... ...uno se puede poner nervioso por muchas cosas... ...pero por lo que hemos hecho en el ayuntamiento... ...y por lo que hemos gobernado... ...y lo que estamos haciendo como oposición... ...no... ...y que se entienda que dejar un espacio de tiempo... ...como han sido estos cuatro meses... ...para ver cuál era el sentido del gobierno... De hecho, en algunas cosas les hemos dado la enhorabuena, como en las fiestas, aunque a cosas que a nosotros no nos gustasen tanto, hubiésemos hecho de otra manera, que es lo lógico, y vemos que hay concejalas y concejales que están poniendo todo lo que pueden de su mano y van haciendo hasta donde pueden llegar de momento, pero que nos diga que es que estamos nerviosos. Y lo peor, mire usted, que es algo que sí que ya estamos un poco cansados que cada vez que decimos algo de esto diga que va a ir al juzgado porque ve cosas que no le gustan o cosas raras. Y ya hemos dicho y se lo dijimos en el Pleno, que vaya al juzgado. Porque nos habla de cosas nos habla de, de cosas que insinúa que son ilegales Insinúa que con eso de que no le gusta que son eh, susceptibles de ir al juzgado De poner denuncias y, y luego nos llegan noticias Lógicamente ya sabe usted que esto pues se habla luego en diferentes corrillos Hay gente de la ciudadanía que le han llegado a decir una serie de cosas Incluso desgraciadamente en esto no quiero entrar Pero también cuestiones familiares eh, Que afectan... A mi persona y a gente de mi familia. Es, eh, es curioso que esté utilizando esto cuando desde el primer momento nos hemos puesto de la mano. Uh -huh. Nos hemos, en el Pleno de Constitución que nos pedían, nos tienen que ayudar, nos tenéis que ayudar, por supuesto. Y lo hacemos en comisiones e informamos de los proyectos que estaban hechos, de los expedientes, de las circunstancias complicadas de un ayuntamiento como Oveja. Y parece que nos tiene como enemigos. Y con una continua amenaza que, sinceramente... Bueno, volvemos a animar. Si ve esta, mañana, esta semana mismo, en un medio de comunicación escrita, en un último párrafo, se volvía a decir que estamos nerviosos, que no tenemos ningún nerviosismo, tenemos la confianza de haber hecho todo, tal y como nuestros servicios jurídicos nos han dicho que lo podíamos hacer, que es algo que yo creo que él no entiende, Creemos que los mejores asesores a nivel jurídico y a nivel de expedientes están remunerados en el ayuntamiento, que son los servicios jurídicos y los diferentes técnicos que hay en cada una de las áreas, en medio ambiente, en economía, en tesorería, por supuesto la secretaría, en urbanismo, que habrá cosas que nos cueste más llevar para adelante, otras menos, pero estas las son fricciones lógicas que tiene que haber y porque cada uno somos como somos y tenemos diferentes criterios. Pero desde luego no entendemos por qué no se dice eh, Perico de los Palotes, es mi asesor y me está asesorando en estos temas, en estos otros, o en todos,
9: uh
8: -huh. o en todos. Entre esos asuntos en los que supuestamente
2: están trabajando esos asesores se encuentra el centro de concentración deportiva en altura que ya en alguna ocasión el alcalde Luis Francisco Martín ha insinuado que veo cosas raras, que la adjudicación no fue del todo limpia y que es un proyecto que también parece no va a seguir adelante. ¿Cómo lo ve Antonio Cámara que fue el impulsor de esa idea y también de esa licitación que hará desde el nuevo equipo de gobierno se pone en dura?
8: Bien, eh, sí, y además vuelve a decir con esto que es que ve cosas raras, que diga cuáles son las cosas raras, que diga cuáles son las cosas raras. Y es verdad, a mí me llegan incluso, como le digo, de parte de la ciudadanía, que le llegan cosas, incluso insinuaciones sobre si he eh, adjudicado para, se lo voy a decir claramente, para lucrarme personalmente con esto. Mire, la adjudicación está hecha antes del día que nos marcó, por el convenio que firmamos el mes de enero, eh, la diputación nos dio el millón de euros porque además tenía que dárnoslo, Porque es un problema de remanentes de crédito. Esto lo he explicado varias veces en esta misma casa, lo he explicado en publicaciones escritas. Nos da el dinero y firmamos un convenio que una de las cláusulas es que tiene que estar adjudicado el proyecto del Centro de Concentración Deportiva antes de final de mayo. Y es entendible porque podía haber un cambio de gobierno como así ha sido. Y había un compromiso de hacer eso porque la, la diputación y la Junta de Castilla y León veían, y no solo ellos, repito, la COE, la Confederación de Organizaciones Empresariales, estamos hablando de comisiones obreras, estamos hablando de UGT, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de todo. La comisión de seguimiento del plan de fomento veía con muy buenos ojos esto y lo pusimos en marcha. Y lo pusimos en marcha, que no es una cosa que uno coge, llega y dice, voy a ir por libre. Y que habíamos negociado en la Junta de Castilla y León, y que habíamos trabajado, lo he dicho varias veces, también con el Partido Popular. El señor Luis Francisco Martín tiene todo su derecho a no llevar adelante este proyecto. Y si lo considera así, y sus concejalas y concejales que le apoyan, y el partido Vox también que le apoya, deciden que quieren hacer otro proyecto, también es lo que le he preguntado en pleno. Y lo que decimos que diga cuál es el otro proyecto para la desestacionalización que era obligado. Se hizo la adjudicación y la adjudicación para poder empezar a ejecutar las obras está hecha con la condición de tener todas las licencias. Hay dos licencias, una primera y básica, que es la licencia de obra, que se solicita al Ayuntamiento de La Hoya. Y yo estuve reunido con la secretaria del Ayuntamiento de La Hoya, con nuestro secretario, estuvimos también estuvo Miguel Eras, hemos estado reunidos con el alcalde de La Hoya, no sé que no ha vuelto a haber ninguna reunión con el alcalde de La Hoya, sé que ha estado todo el verano sin tener la Olla, Candelario, Navacarros y Vallejera no han tenido secretaria, uh -huh. con lo cual se ha paralizado todo esto. Creo que se les podía haber ayudado, se podía haber contactado con Diputación para ir hacia adelante con el tema de la licencia de obras y también un cambio de uso, que eso es lógico, hay que hacerlo, pero eso se puede hacer incluso a posteriori, cuando está ya ejecutada la obra. Y está condicionado el comienzo de la obra a tener licencia de obra. Si no hay licencia de obra... No se puede ejecutar la obra, la empresa, aunque se le haya adjudicado, está con esa condición. No tiene derecho a ningún tipo de indemnización y aquí paz y después gloria. Y es lo que estamos diciendo. Si no quiere hacer esto, no hay ningún problema. Cámbielo, pero no lance acusaciones. Nos habla de, di de división de contratos, que más bien es que a lo mejor a determinados arquitectos, a determinadas eh, entidades, pero también nos pasa con talleres mecánicos. No se le da un contrato, otro contrato, otro, porque hay que arreglar vehículos. Y claro, se, se, se dan a determinados talleres si eso es dividir el contrato. Y en todo caso, que también se lo hemos dicho, usted puede tener una opinión. Vaya usted al juzgado y cuando, después de una propuesta de resolución de un secretario, que es lo que yo firmo después, o de un técnico... Si un juzgado, después de nuestra motivación, dice, ya, aunque habéis motivado así, eso no está bien, pues, sinceramente, nos va a dar un tirón de orejas si es el caso. Uh -huh. A nosotros, a hijuelo, a Diputación, a todas las entidades que trabajamos dentro de la ley de contrato del sector público.
10: Uh -huh.
2: ¿Cómo ve la situación en la que queda ese, ese proyecto? Porque tampoco se termina de ser claro con el que va a suceder. Se deja claro. caer, que es un proyecto que no termina de convencer al actual equipo de gobierno, pero tampoco hay una afirmación pública de que se vaya a retirar y buscar otra cosa. ¿Cómo lo ven desde el Partido Socialista? Pues
8: eso, volvemos a lo mismo, en una gran incertidumbre, que es la incertidumbre de estos cuatro meses en casi todo lo que se está haciendo en el ayuntamiento que parte de alcaldía. Una gran incertidumbre, porque no hay una definición de proyectos. Cuando nosotros entramos a gobernar, vamos con unos proyectos y los ponemos en marcha. Y los ponemos en marcha, mejores o peores, con errores, con cosas en donde metimos la pata, porque había que trabajar y, sí, como todos, cuando yo entro en, en diciembre de 2021 en la alcaldía y, vamos, y hay, hay algunos cambios que se realizan, de hecho, en febrero del 2022 se presenta este proyecto, es que no son ni 60 días uh -huh. cuando este proyecto está elaborado, ni 60 días, un proyecto nuevo. Y aquí lo que vemos es que no hay nada. Nada. Vamos a las comisiones informativas y son cuestiones de mero trámite. Una licencia de ocupación de vía pública, de poner un contador de agua por poner estas cosas y lo demás. Nada. Y sabemos que tiene muchísimos expedientes parados. Entiendo que pueda tener una desconfianza. Desde luego, si además tiene unos asesores, pues creo que no le están agilizando mucho. Uh -huh. Entre esos
2: proyectos eh, parados, no sé si se encuentra también el, la, la deshumanización que había de la Nacional 630 o si ese proyecto se ha puesto ya en, en marcha.
8: Claro, lo bueno de que tiene ese proyecto es que lo lleva el, el Ministerio de Transportes. Entonces sí que está en marcha y está trabajándose y además me consta que han tenido reuniones posteriores a dejar yo la alcaldía, uh -huh. los técnicos del ayuntamiento con carreteras, lo sé... Eh... Afortunadamente, como digo, ese proyecto va adelante, ahora tendrá que venir, luego cuando ya esté hecho el proyecto y se vaya a hacer la adjudicación, habrá que haber un compromiso del ayuntamiento de recepción de esa carretera, de todo el tramo, y no tenemos ni idea de qué opina el señor alcalde respecto a esto. Uh -huh. Más me preocupa el del Mateo Hernández que no sé si vamos a llegar porque ha parado una contratación con una licitación y va a ir ahora a un, iba con una licitación un negociado sin publicidad que ahora va a ir a un contrato menor rebaja el, el precio de, de esa ejecución porque no puede ser superior a quince mil euros el contrato que hay pero está parado y el problema es que jugamos con unos plazos para terminar la obra y no tener que devolver el dinero al ministerio mm
2: -hmm. Dentro de esos plazos me gustaría también pedirle no sé si está cierto punto, opinión personal del de mm -hmm. anuncio que realizaba la Junta de Castilla y León hace escasas semanas de prorrogar nuevamente durante dos años más el plan de fomento no sé si esa esta situación estaba encima de la mesa en la anterior legislatura porque se hablaba mucho y también desde la propia Junta de Castilla y León de que este 2023 era el año clave para los proyectos o pues sí, ahora parece que se habilitan dos años más de, de prórroga de ese plan
8: Pues mire, eh... Sí que es cierto que cuando tuvimos la reunión en noviembre del año pasado Se planteó que podría estudiarse una prórroga si no se llegase a tiempo Pero no se dejaba escrito en las conclusiones de aquella comisión Porque pensábamos que íbamos a poder llegar Y de hecho era así A mí lo que sí que me ha llamado la atención Y aquí sí que me preocupa un poco Qué es lo que haya pasado en la Junta de Castilla y León Cuando yo en Semana Santa ya mando un correo electrónico Tengo todavía mm -hmm. ese correo a la directora de Economía y Competitividad diciéndole, por favor, mándennos ya el documento de compromiso de los tres millones de euros para que nuestro interventor pueda decir que tenemos crédito, porque tenemos todo preparado para licitar y en octubre podía haber estado ya adjudicado todo lo que llevábamos para los 4 millones y medio. De hecho, el millón del centro de concentración deportiva, como hemos dicho al principio, ya estaba adjudicado, y nos faltaba la cinta capotada, nos falta la depuradora y el anillo de inhibición, básicamente. Y lo teníamos todo preparado para licitar. Pero necesitábamos, claro, el interventor tiene que decir, sí, hay crédito, y para ello necesitábamos el documento de compromiso de la Junta, que hasta el día 17 de junio no llegó al ayuntamiento. Entendemos que por alguna razón y con los cambios que ha habido y la veleidad en cuanto al propio plan de fomento al entrar el nuevo gobierno, pues la Junta haya tenido dudas de que realmente se vaya a ejecutar algo del plan de fomento y entonces ha preferido decir, en lugar de terminar el 31 de diciembre las licitaciones vamos a dar dos años más. A mí eso me preocupa porque creo que puede ser que este tren pase por delante de dejar sin que Bejar lo coja.
2: Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista y portavoz en Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, gracias por venir hasta la cadena Ser Béjar y seguiremos en contacto en esta legislatura que tiene todavía muchos puntos de los que tratar y verá en qué sentido avanzar. Y muchos años por delante. Gracias, gracias, Antonio.
11: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse
8: y
1: tienen un mensaje para nosotros. Solo en Ibarte Ecos, televisor Smart JVC 40 pulgadas por solo 229 euros.
7: Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña, 64 de
11: Bejar.
2: No pudo ser tampoco este pasado fin de semana Aún está reticente de llegar al casillero La primera victoria del club deportivo Béjar Industrial La Cobatilla En esta primera división regional de aficionados José Cano, entrenador del Béjar Muy buenos días Hola ¿qué tal? Buenos días. Encantado de volver a saludarte José, un partido complicado Un compromiso difícil, 6 a 0 eh, Frente al Zamora B Un resultado muy abultado para lo que fue en realidad el encuentro
12: eh... Yo creo que el resultado lo dice todo, ¿no? Eh, partido en el que en el que no competimos, en el que no entramos, en el que no fuimos nosotros y, y bueno, pues de ahí el, de ahí el, el resultado ocultado ¿no?
2: Un partido, mister, en el que, como bien dices, quizás de los peores que ha tenido el Bejar Industrial desde que estás al cargo en estas temporadas.
12: Pues sí, probablemente. Probablemente de, de los peores, porque bueno eh, sí es cierto que nuestro planteamiento pues era otro era otro diferente al que mm -hmm. al que sucedió eh, pero bueno por otra parte eh, no era un momento o no es no es un, un momento fácil eh, es, es complicado cuando cuando las cosas no salen pero pero bueno tenemos que tenemos que seguir intentando Yo siempre digo lo mismo también somos antes que futbolistas somos humanos eh, sí. también cometemos errores y y bueno, eh, lo importante es darse cuenta de ellos y, y bueno intentar
2: sanarlos. ¿no? Además, estamos al comienzo de temporada, todavía queda mucho margen de maniobra. Se puede intentar rescatar algo positivo, mister. ¿Algún aspecto o algún detalle eh, positivo que te haya dejado este encuentro de la semana pasada?
12: Mm, bueno, mm, sí es cierto que en otras ocasiones, pues sí, siempre siempre buscamos cosas. Pero fue un partido muy malo en, todo, en, en todos los aspectos, en todos los aspectos, entonces, bueno, eh, los que hemos jugado a esto sabemos sabemos que de vez en cuando sucede, de vez en cuando en cuanto pasa, y, y bueno, pues eh, el fútbol siempre te da otra oportunidad el siguiente fin de semana, ¿no? entonces eh, Vamos a, bueno, pues eh, por supuesto a ver qué, qué es lo que sucedió, por qué sucedió y e intentar corregirlo para que no vuelva a suceder, evidentemente.
2: Como bien nos dice el mister del Bejar Industrial, el deporte y sobre todo el fútbol ofrece reválida cada semana. Esa llegará este próximo fin de semana ¿Eh? en Mario Emilio frente al Benavente, mister Sí,
12: otro equipo complicado, otro equipo, bueno, eh, de gente experta, gente muy veterana, gente que lleva... Años jugando en el mismo equipo y en, en la misma categoría, eh, gente muy poderosa físicamente, y, y bueno, pues seguramente que nos lo pondrá, vendrá a ponernos lo complicado como, como es normal. La categoría está siendo, está siendo exigente, está siendo un una buena categoría con buenos equipos uh -huh. y, bueno, creo que tenemos que seguir poniendo todo para, bueno, pues para de para una vez poder conseguir puntos y, y trabajar más tranquilos, porque los puntos al final lo que te dan es, es tranquilidad, pues pues bueno, pues para para poder trabajar mejor
2: ¿Cómo se encuentra el vestuario de, de ánimo, Mister. Pues claro, al final se resiste en llegar a esa primera victoria de, de la temporada En el resto de partidos si se ha competido Imagino que con ganas de resarcirse, ¿no? Este domingo Al menos de intentar puntuar Y sobre todo de volver a reencontrarse con, con las sensaciones ¿No? Con el equipo que es el
12: Bejar. Claro, es que cuando, cuando tú pierdes Pero bueno, pues lo haces como, como, pues como las veces anteriores Pues las cosas se ven de otra manera Es decir, si al final son tres puntos y bueno, las cosas se ven de otra manera, evidentemente el otro día, eh, bueno, pues pues todos salimos salimos disgustados. Bueno, ese, ese es lo que nos toca ahora, ese es un trabajo también mental y bueno, pues tirar de la gente para arriba, porque como te digo, esto es fútbol, eh, somos humanos, todos nos equivocamos, todos teníamos, tenemos días buenos y días malos, y bueno, eh, pues el, el otro día fue bastante malo, bueno, pues igual que cuando los
2: tenemos muy buenos, ¿no? Uh -huh. Importante también ahí el apoyo de, del público, ¿no? De ese aficionado que va a acudir el domingo a Mario Emilio para arropar en este momento a los jugadores.
12: Sí, claro. A ver, eh, eh, yo creo que la gente cuando hemos jugado en casa, la gente se ha ido contenta eh, uh -huh. con el trabajo y con el, y con el juego del equipo, sobre todo, sobre todo con el trabajo. Eh, tenemos que volver a esa senda, tenemos que volver a ello y, y bueno, desde el primer minuto... El domingo, pues intentar meter a la gente, que la gente esté con nosotros y ya ver si entre todos
2: podemos conseguirlo. ¿no? Y seguro que se revierte esa situación y ojalá la semana que viene hablemos de la primera victoria de esta temporada 23-24 del Béjar Industrial. José Cano, entrenador, muchísimas gracias y mucha suerte para el domingo.
10: Muchas gracias, un abrazo.
2: Los deportistas vejaranos y comarcanos nos siguen llenando de alegría. Y en este caso lo ha hecho un corito. Lo ha hecho Guillermo Ramos, que se ha proclamado campeón de Castilla y León de carreras verticales este pasado fin de semana. Vamos a robarle unos minutos a Guillermo en esta mañana. Buenos días, Guille. Enhorabuena.
3: buenos días, David.
2: Muchas gracias. Oye, ha sido un campeonato este de carreras verticales que has dominado con puño de hierro. Hasta ahora cuatro pruebas de cinco y en las cuatro has sido el ganador en todas.
3: Pues sí, bueno, han sido tres pruebas uh -huh. y la verdad es que he ganado las tres, he, he dominado algunas más, otras menos, pero sí, la verdad es que he sido el gran dominador, uh -huh. así que muy contento.
2: Eh, Guille, cuéntanos un poquito en qué consisten las carreras verticales, porque claro, ahora ya hay tantas denominaciones, el ultra, el trail, los 10 kilómetros, los 20, las carreras verticales que nos perdemos un poco. ¿Qué hace diferente a este tipo de pruebas de otras que podemos ver por la
3: comarca? Pues este tipo de pruebas se caracteriza porque solo transcurren durante la subida uh -huh. y, y consiste en salvar un desnivel positivo de mil metros en una corta distancia, no más de seis kilómetros. Uh -huh. O sea, son unas pruebas muy explosivas y en los que se prima la fuerza, porque son pruebas que necesitan mucha fuerza para para poder ascender ese, ese grande nivel en tan poco espacio, de, eh, en ese corto espacio de, de distancia.
2: Eso te iba a preguntar, Guille, si cambia mucho tu forma de afrontar este tipo de pruebas con respecto a otras, por lo que nos cuentas, eh, sí, por la distancia y también sobre todo por esa inclinación, ¿no?, que exige tener unas piernas muy bien eh, tonificadas, muy bien preparadas para ese esfuerzo.
3: Eso es, exige al final un trabajo de fuerza, de gimnasio que en otro tipo de pruebas eh, no se ve tan premiado. Al final, en pruebas más largas se premia más la reactividad que, que la fuerza. Entonces son pruebas que hay que preparar bastante específicamente.
2: ¿Qué significa para Guillermo Ramos este triunfo? ¿Qué significa este Campeonato de Castilla y León para ti?
3: Pues para mí este Campeonato de Castilla y León yo creo que significa ponerle eh, la guinda al pastel no de, de esta temporada que me ha ido... Me ha ido tan bien, o sea, que premio final a este a este año tan, tan bien que se me han dado las carreras.
2: Por eso te iba a preguntar, ese balance de año 2023, un año en el que quizás ha sido incluso atrevido, ¿no, Guille? Afrontando retos que tenías en el tintero de otras ocasiones, apostando por salir a veces de, de tu zona de confort, ¿no? En pruebas diferentes.
3: Pues sí, la verdad es que este año ha sido un poco de cambio, me, cambio de trabajo, cambio de vida y pues un poco también se ha visto un poco en el trail, pues cambio hacia otras carreras, a, a intentar hacer cosas diferentes y la verdad es que me ha salido, me ha salido genial, así que guay, pues muy bien, muy contento.
2: <risa> Nosotros también contentos, imagino que te habrán llegado muchos mensajes de felicitación desde Candelario, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que la gente se vuelca con, con los paisanos del pueblo y es de agradecer.
2: Uh -huh. Guillermo, que es otro de nuestros grandes eh, embajadores. Oye, Guille, ¿tú qué te muestras más por este tipo de carreras? Eh, Bejar y Candelario se están convirtiendo en referente en el mundo de, del trail, de las carreras verticales, de todas estas pruebas que desarrollan por, por montaña, por ese entorno natural que tenemos y también por las buenas actuaciones que realizáis todos los atletas locales. ¿Vais notando que cada vez sois una referencia mayor cuando llegáis a una prueba?
3: Pues la verdad es que sí, que sí que Béjar, al final es el centro de alto rendimiento de Castilla y León y, y, y cada vez que vamos por ahí ya Bejar ya Miguel Era, Roberto Era, <risa> sí que somos conocidos fuera, lo único que falta quizá es ese boom de, de las carreras en la zona y que la uh -huh. gente vaya a conocerlo, porque sí que es verdad que todo el mundo conoce o ha hablado de Bejar y conoce a sus corredores, que ninguno escojo, yo no sé qué... Si sí, será el agua o el chorizo, que será, pero el que se pone a correr. Está siempre arriba, pero falta que la gente vaya a nuestra zona y la conozca y carrera, falta ahí un poco ese empujoncito.
2: Vamos a ver si conseguimos ese impulso en las carreras también para que Béjar y su comarca, Candelario también eh, incluida, pueda ser reconocida como punto de visita obligada para todos eh, esos eh, deportistas. Eh, Guille, ¿qué planes tienes de aquí a final de, de año? Estamos a mediados de octubre, quedan apenas dos meses para finalizar 2023. ¿Cómo tienes la, la agenda de cara a este final de año?
3: Pues, ya la verdad es que quería bajar un poco el pistón. Este fin de semana voy a, a correr, eh, van a hacer corriendo la mítica subida al Angliru, que, uh -huh. que tiene el récord otro bejarano, ¿no? Roberto Veras sí. con la bici. Así que vamos a ir para allá, que tenía muchas ganas de hacerlo. Y quería ya finiquitar la temporada en una carrera en Asturias, que se llama Red Strike, uh -huh. que va a haber mucho nivel y va a ser como un campeonato de España encubierto, así que bueno es lo que estoy preparando básicamente a finales de este mes y luego ya pues a pensar ya en el año que viene.
2: Esa subida al Anglirus si sí, visto en televisión y viendo cómo van los ciclistas parece un muro difícil de, de solventar, no sé cómo lo vais a afrontar los que lo vais a hacer a pie. ¿Te ha dado algún consejo, Roberto? ¿Has hablado con, con Roberto Eras que aunque sean disciplinas diferentes te puede dar algún consejo de cómo es esa subida?
3: Pues la verdad es que no he no hablado con él porque me ha apuntado esta semana pasada así un poco de, de improviso pero no sé no sé no sé no sé cómo lo voy a afrontar, no es algo que haya hecho mucho pero bueno le tengo ganas así que allí iremos, yo imagino que habrá que guardar para las últimas palas porque eso debe ser la muerte así que yo lo voy a afrontar guardando y y al final dar lo que me quede porque si no no voy a llegar
2: arriba. Y lo seguiremos con atención y muy orgulloso siempre de Guillermo Ramos, que se ha proclamado recientemente campeón de Castellón en carreras verticales y que lleva el nombre de Candelario por toda la geografía española en el mundo del deporte por la montaña. Guille, enhorabuena por ese campeonato. Estaremos atentos a ver cómo se da esa subida del Angliru y mucha suerte, amigo.
3: Pues muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Gracias a Guille y a todos nuestros representantes del mundo del deporte Que llevan a Béjar y su comarca por toda la geografía española En el mundo de las carreras de montañas, en especial a los integrantes del Club 2007 Trail Que cada fin de semana nos dejan siempre una alegría Llegamos a la una, hacemos una pequeña pausa Pero tenemos mucho más Béjar y Comarca de la que hablar después de las noticias
6: En Canarias. Asesinato en un instituto al norte de Francia... ...en la ciudad de Arras... ...un exalumno ha degollado a un profesor... ...y ha herido gravemente a otras dos personas, ha irrumpido en el centro al grito de Alá es grande. Corresponsal, Vicis Matalla.
11: Los hechos se han producido hacia las 11 de la mañana cuando presuntamente un exalumno de unos 20 años de origen checheno ha irrumpido en este instituto de los altos de Francia armado de un cuchillo gritando u Akbar. En su ataque ha degollado a un profesor de francés y herido gravemente a un agente de seguridad y a otro profesor. No hay alumnos heridos aunque aún se hayan confinados según explican los medios locales. El agresor ha sido detenido así como más tarde otro hermano suyo más joven. La Fiscalía Antiterrorista acaba de anunciar que se hace cargo del caso. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron se dirige hacia el lugar del suceso al sur de Lille y cerca de la frontera belga. Justo el lunes que viene se cumplen tres años de la muerte de gollado de otro profesor francés, Samuel Paty, por haber enseñado caricaturas de Mahoma en clase.
6: La Unión Europea pide a Israel que se defienda, pero dentro de los límites que marca la legalidad internacional y siempre garantizando la protección de los civiles. Los 27 matizan su mensaje en esta guerra entre Israel y Hamas, mientras que Irán avisa ya de que las tensiones se van a extender si Estados Unidos no consigue frenar al gobierno israelí. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas
11: tardes. El ministro de Exteriores de Irán se ha reunido con los líderes de Hezbollah, la organización libanesa que apoya a Hamas, Se ha dicho que la resistencia palestina utilizará todo cuanto esté a su alcance para responder a Israel y avisa de que la ofensiva hebrea puede conllevar que se expanda el conflicto por Oriente Próximo. En Jordania está el secretario de, Estado, eh, de Estados Unidos, Anthony Blinken, reunido con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Este último ha mostrado hace unos minutos su rechazo a la orden de evacuación emitida por Israel para el norte de ...de la franja de Gaza y al mismo tiempo en
13: Bruselas... Uh, ...ha confirmado el
11: portavoz de la comisión... ...cuya presidenta, por cierto, ha llegado también hoy a Israel... ...que Europa está negociando con varios países... ...para abrir un corredor humanitario... ...y ha pedido, como decías a Israel... ...que evite daños a civiles en su respuesta... ...a los ataques de Hamas, Israel por su parte... ...culpa ya Hamas de estar instalando barreras... ...para impedir que los gazatíes se vayan hacia el sur.
6: En el Congreso terminó ya la reunión de Pedro Sánchez... ...con Junts dentro de la ronda de contactos... Para la investidura, ha dicho la portavoz de la formación política, Miriam Nogueras que están todavía muy lejos de un acuerdo congresos ogeinadi, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal Laura? Pues la portavoz de los de Junts Miriam Nogueras acaba de hablar, apenas tres minutos de declaraciones en el patio del Congreso y apenas ha respondido a una pregunta como decías, Nogueras asegura que ahora mismo su formación está lejos de llegar a un acuerdo con los socialistas.
6: Hoy lluny lluny de este compromiso histórico Tampoco voy a ir a escuchar las condiciones.
9: Dice la portavoz que no están hoy aquí para escuchar las condiciones del PSOE para una investidura. Fuentes de Junts aseguran que no están para espectáculos. Mantienen, por tanto, la discreción sobre las negociaciones con Ferraz. Menos discretos, pero igual descuetos han sido en Bildu. Los Aberchales, que apenas han remitido un comunicado sobre la reunión mantenida esta mañana entre su portavoz Aiz Burua y Sánchez, dicen en ese escrito que no van a especular con la investidura. Dejan entrever que el candidato socialista cuenta a priori con sus seis síes. Si porque señalan, el objetivo es frenar a la ultraderecha. Los abertales no destacan acuerdos específicos, solo hacen alusión a compromisos de cara a esa investidura en materia de derechos sociales.
6: Y sigas muy duras hoy del PP, de Cuca Gamarra, por la reunión de Pedro Sánchez con Bildu. Acaba de hablar la portavoz del Partido Popular en La Rioja.
2: En mitad de un puente, pues eh, vemos cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro día negro para la historia de la democracia en España. Nunca un gobernante en España pero si me permiten, nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder.
6: Amarra que no ha condenado los insultos y abucheos a Pedro Sánchez ayer en el desfile militar del 12 de octubre. Familiares de las 13 víctimas mortales del grave incendio en las discotecas de Murcia se oponen a que el ayuntamiento se persone en la causa abierta en los juzgados como acusación particular, como perjudicado. Dicen que es más bien responsable de la tragedia. Murcia, Lázaro Jiménez.
11: Hoy el Ayuntamiento de Murcia aprobó a personarse en esa causa judicial abierta para determinar las responsabilidades penales de esa tragedia. La representación legal de cuatro de las trece víctimas mortales remitía a su vez un escrito al juez que instruye el sumario oponiéndose a la personación. Entiende el abogado José Manuel Muñoz Ortín que el Ayuntamiento responsable de los hechos al no haber ejecutado la orden de cierre que pesaba sobre las dos discotecas.
12: Si ese local hubiera estado cerrado, como le decía la orden de precinto por pues los hechos no hubieran acontecido, no hubieran ocurrido, entonces
6: pues hay que determinar cuál ha sido la responsabilidad
11: dice que la apresuración no sería una acusación más, sino que tendría graves prejuicios procesales.
6: El Hospital La Fe de Valencia ha conseguido por primera vez en España un triple trasplante bipulmonar de ambos pulmones en un mismo día. Los tres pacientes evolucionan de forma favorable. Valencia Natalens.
2: Estas intervenciones que suponen un hecho histórico movilizaron a 42 profesionales que estuvieron trabajando en turnos durante más de 12 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El jefe del Servicio de Cirugía Torácica y de la Unidad de trasplante pulmonar de la FE, Gabriel Sales destaca la generosidad de las personas donantes y de sus familias
11: lo primero, esto no sería posible si, si no tuviéramos donantes, ¿no? En eh, primer lugar para ellos.
2: Sales también destaca la coordinación con la Organización Nacional de Transplantes, que ha sido fundamental, ya que al tratarse de tres donantes en tres ciudades diferentes de España,
6: la complejidad ha sido mayor. Deportes, ¿qué contamos duro? Buenas tardes. Hola, contamos que la selección española
1: está a punto de viajar a Noruega para jugar el segundo partido de esta convocatoria tras la victoria de ayer ante Escocia. La selección que ha entrenado esta mañana en Sevilla y lo ha hecho con novedades antes de de viajar a Oslo... ...Alejandro Valde y Nico Williams... ...han abandonado la concentración... ...ninguno de los dos viaja... ...vuelven a casa... ...se incorpora el lateral del Villarreal... Alfonso Pedraza, que estuvo con Luis de la Fuente en la Sub-21 y que se estrena con la selección absoluta, entre las voces del día después, las del debutante Brian Zaragoza y la del goleador Álvaro Morata.
4: Bueno, al final
2: de la concentración me llevo a, a una persona como, como Álvaro, que desde el primer día que llega aquí parece que, que es mi padre. Me ha tratado como si fuera su si niño. Eh, es increíble lo jugador que es, pero... Yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
9: Le trato de dar una mano para que, para que esté bien, es su primera vez aquí y tiene que sentirse, se lo he dicho, ojalá que venga para quedarse para siempre y, y necesitamos, también tengo que tendré que... Eh... Tendré que cuidarlo para que luego me den entradas cuando tenga que venir a la sección. Además, entre las citas del día está el partido amistoso
1: de la Sub-21. Los de Santi y Denia juegan a las 4 de la tarde ante Uzbekistán. Tenemos segunda esta noche con un novio de Albacete. También la segunda jornada de la Euroliga. Olympiacos, Barça y Valencia Fenerbache Y el nombre propio de la mañana es el de John Ram, que en una hora va a empezar su segunda jornada en el abierto de Madrid a cuatro golpes del líder.
14: Salir del
10: camino marcado. Descubrir nuevos territorios. Llegar a lo inesperado, ampliar horizontes, conversar, es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. Cabena Ser, el poder de la conversación.
6: Es todas las dos a una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
15: Cadena Ser. Servicios
10: informativos.
0: 13 de tu portal Lo malo ya se me escurre Te frío una bofeta Pasé la noche en tu lumbre 13
2: horas y 8 minutos de la tarde Arrancamos aquí la segunda hora de viernes De hoy por hoy, Béjar y Comarca Con la música del niño del pegamento Que estará esta noche en la Alquitana Y con el que vamos a cerrar el programa de hoy pero antes todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar. La presentación de un libro de Carmen Cascón.
0: Café, papá,
2: tenemos que ir hasta Montemayor para conocer a ese vecino de la localidad que acabó en un campo de concentración nazi. Y también la cita con el teatro que tenemos en el Cervantes en la tarde de hoy. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Segunda hora de viernes en la sintonía de Ser Béjar en este Hoy por Hoy bejar y Comarca, en el 13 de octubre. Y aunque para algunos sea puente, para otros no. Y esos afortunados que nos hemos quedado sin puente somos los de la radio y Marta Hernández, de Salón de Belleza. Marta, hola Marta, buenos días.
14: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte. Dicen que consuelo de muchos, consuelo de tontos, que nos haya tocado trabajar a más de uno. Pues suena un poquito, ¿no?
14: Bueno, ¿qué debemos hacer? <risa> ya, ya lo pillaremos nosotros en, el, en otro momento, ya lo disfrutaremos.
2: Exactamente, lo disfrutaremos en otro momento, igual que todavía se puede disfrutar de las promociones que ya comentábamos la semana pasada que tenía abiertas el Salón de Belleza Marta y por ahí vamos a comenzar este viernes.
14: Pues sí, el viernes pasado hablamos de, de las promociones enfocadas a, a posverano y, y bueno, pues hoy, hoy las recuerdo para... ...para que poderlas tener en cuenta... ...yo sé que... ...con este tiempo... ...aunque parece ser que ya mañana... ...empieza a cambiar la cosa... ...como que seguimos en verano... ...y dices... ...pues me voy a esperar un poquito más... ...pero... ...pero ya parece ser que el... ...que el otoño llega... ...y sí que es el momento... Eh, ...a mí me, me sorprende mucho... ...y... ...el cómo llegan las pieles al salón... ...después del verano... ...es, es muy curioso... Lo, ...lo estropeadas que vienen muchas lo secas, lo deshidratadas, lo apagadas, y, y bueno, pues el momento es, es este. Incluso diría, incluso aquellas pieles que se cuidan muchísimo y que están acostumbradas a, a tratamientos continuados en el tiempo, incluso esas pieles sufren las consecuencias del verano. Cuanto más una piel que que bueno, pues que a nivel de centro estético o a nivel de peeling no suele hacer nada uh -huh. y, y hacen tratamientos domiciliarios nada más, o si los hacen, que luego no hay muchos que ni eso.
15: Sí.
14: <risa> eh, bueno, pues como decía, el momento ideal es el otoño. Y bueno, y os, os recuerdo las, las promos que tenemos en marcha. Una que me parece muy interesante es un tratamiento de... ...de peeling corporal con, con peeling facial... La, ...la promo es los dos a la vez... Uh -huh. ...un placer para, para el cuerpo, para renovar la piel... ...para sacar todas esas células muertas... ...para volverle a dar luz al, al tejido del cuerpo... Eh, ...y empezar el otoño con una piel pues eso... ...permeable y oxigenada... ...y al mismo tiempo hacemos el, el facial... El tratamiento, aparte de ser bueno para, para nuestra piel y para la salud de nuestra piel, es, es bueno para nuestro cuerpo y para nuestra mente porque el tratamiento es, es un, un gustazo. Uh -huh. Hay diferentes tipos de pilines. En, en el salón ya informaríamos. Uno que se llama piel de seda. Y ese es un poquito más cara la promo, pero vamos a ir poca diferencia. Y luego el otro tratamiento que es un... Diferentes tipos de, de pilines que hay Pero que son un poquito mmm, Económicamente más asequibles Que el que el piel de seda Ambos se, se combinan con, con un pilín facial uh -huh. El pilín facial Irá dirigido al tipo de piel que, que nos encontremos Hay pieles que tienen Más necesidades que otras Entonces el pilín facial se, se personaliza Bien, es una promo Sí. Y la otra, eh, en, en todo, todo el año se hacen tratamientos de este tipo, pero, pero después de, de verano, en otoño, es el momento ideal. Y eh, hacemos tratamientos de, de peeling con, con ácidos, ácidos químicos, que eh, dentro del salón tenemos muchísimas referencias. Entonces, bien, el cliente se puede hacer un simple ácido no un simple ácido, perdón, uh -huh. un tratamiento de ácido, una sesión de ácido que se va a personalizar dependiendo de las necesidades y como os decía hay muchas referencias para muchos tipos de necesidades o bien se puede hacer un bloque si queremos ir un poquito más allá, podemos completar un, queremos completar un tratamiento y hacer un tratamiento un poco más exigente, podemos hacer un bloque de un tratamiento de un mes esto quiere decir eh, que sería una sesión por posa eh, y obviamente esto daría al tejido y a la piel unos resultados muy muy bonitos y que, que merecen la pena pero uh -huh. bueno si no podemos por tiempo por las razones que fuere eh, someternos a un bloque de cuatro sesiones pues como mínimo una sesión no estaría de más para bueno pues para dar un ...un empujón de regeneración y de, y de luminosidad a, a nuestro tejido.
2: Ahí tenemos esas promociones que están abiertas en el Salón de Belleza. Marta, ¿qué más tenemos que añadir, Marta?
14: Bueno, pues contaros también que unidos al, al tratamiento de, del bloque de cuatro sesiones... ...hay la opción de adquirir un, un tratamiento específico para, para un mes, es decir... ...haríamos un tratamiento de mantenimiento en casa... ...combinado con un tratamiento dentro del salón... Eh, ...el tratamiento de mantenimiento está enfocado... ...para que dure aproximadamente un mes... ...otro de los productos duran bastante más... ...pero, pero los básicos están pensados para que duren un, un mes... ...entonces la combinación de, del mantenimiento en casa... ...con el tratamiento en el salón pues es un tratamiento de shock bastante importante, bastante positivo y muy muy espectacular. Y bueno, pues nada más, animaros uh -huh. a que os sometéis a un tratamiento de recuperación y regeneración que, que vuestra piel os lo va a agradecer.
2: Y además ya saben que tanto estas promociones como cualquier otro tratamiento que se realiza en el Salón de Belleza Marta, si tienen alguna consulta, se pueden acercar hasta las instalaciones en la calle Colonia allí las profesionales del centro se las resolverán encantadas. Marta Hernández, muchísimas gracias por estar en este No Puente con nosotros y hasta la próxima semana.
14: Hasta la próxima semana, David.
16: Salón de Belleza Marta un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
6: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
2: a inicios de semana tuvimos la fortuna de escuchar esa sección que habíamos grabado y preparado para finales de septiembre con nuestra historiadora de cabecera, con Carmen Cascón, que por circunstancias de la actualidad no pudo salir hasta este pasado lunes, pero tiene una cita con ella en este viernes, con la presentación de Pinceladas de la Historia bejarana 2012-2016, el segundo libro que sale de su puño y letra. Carmen Cascón, muy buenos días.
16: Buenos días, se me hace raro no hablar. Bueno, vamos <risa> a hablar de historia, pero vamos a hablar de mi libro, como diría un conocido escritor, ¿no? Efectivamente. Mi libro, mi libro. <risa> no, no, es la sesión, ¿no?
2: <risa> Cambiando hoy los roles, siendo entrevistada, e imagino que con ilusión y con ganas ¿no? de presentar esta segunda parte de este libro de pinceladas de historia bejarana.
16: Claro, ¿cómo no? Y además hay que dejar claro una cosa, yo desde el principio, y es que no es una reedición del uh -huh. libro del año anterior, porque mucha gente me pregunta, oye, pues qué bien, porque se acabó, por cierto, se agotó wow. el año pasado en dos meses, dos uh -huh. meses y medio, se agotó por completo, porque hay gente que ya me pregunta, oye, pues yo me gustaría tener el número uno y ahora, bueno, no es número uno y número dos, que también lo vamos a explicar, sí no me gusta decir número uno, quizá tomo uno, y es que eso lo de tomo también me suena como muy académico, sí. ¿no? Como muy tocho, <ríe> qué rollo, ¿no? Pero bueno, es algo así, ¿no? Tomo uno y tomo dos. Lo digo porque hay gente que piensa que a lo mejor es una reedición del libro del año anterior que se agotó, uh -huh. y no. Digamos que son compilaciones o, o, o libros que reúnen mis trabajos, mis artículos... ...que están muy dispersos... Uh -huh. ...algunos de ellos están publicados en el blog... ...del mismo nombre... ...Pinceladas de Historia de Jadona... ...pero otros no... Uh
14: -huh. ...entonces...
16: ...lo que se ha ido es... ...a través de TGC Cultural... Pues editarlos en papel Y eh, unirlos todos Entonces el primero de ellos Que fue el que se agotó el año pasado Iba de 2007 a 2011 uh -huh. Y este año otros cinco De 2012 a 2016 uh -huh. Por eso hay que dejarlo bien, bien clarito
2: Aclarado este aspecto para que no haya confusiones Al compartir título Fíjense en las diferentes fechas Para distinguir un volumen de otro Pero centrándonos en este segundo, Carmen eh, Danos una pequeña pincelada de nunca mejor dicho ¿Cuáles son esas historias que vamos a encontrar entre sus páginas? ¿Quiénes son esos personajes históricos de los que nos vas a hablar?
16: Pues, eh, como el año pasado hemos seguido un poco la misma distribución, ¿no? Son eh, 42 artículos, tengo aquí una chuletilla, ¿sabes? Sí. <risa> en el sentido de por comparar, ¿sabes? El del año pasado de este, porque hay diferencias y hay diferencias sustanciales en cuanto al tipo de letra, el número de páginas, fijaos. Si el año pasado fueron 64 capítulos, uh -huh. este año son 42, pero el número de páginas es mucho mayor. ¡Anda! El año... Sí, sí, es muy curioso, porque el año pasado eran 235 páginas, ¿no? Uh -huh. Porque la idea era eh, hacer un precio popular, ¿vale?, de 10 euros. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, se hizo una letra quizá un poquitín más pequeña para poder unir esos 64 capítulos... Y, eh, y que el precio fuera, lo voy a decir, diez euros, ¿no? Uh -huh. Entonces, este año eh, el, eh, la cuestión es que se ha querido hacer la letra más grande, ¿vale? Porque hubo gente que nos comentó, porque el editor es Luis Francisco Martín, sí. por cierto, nos comentó a los dos, pues es que es una letra muy pequeña y tal, pues este año se ha querido hacer en este segundo volumen la letra, mucho más grande, uh -huh. para que se lea mejor. Entonces son 42 ca eh, capítulos, o 42 artículos, mejor dicho, pero fíjate, son 630 páginas. Ahí es
2: nada, ¿eh? Ahí sí, es sí, nada. cinco sí. pues lectura para rato.
16: 235, pues 630. Y está dividido un poco en torno a los mismos capítulos, uh -huh. porque siempre suelo hablar pues de historia, ¿no? Este sí. es el, el principal, siempre, historia de Béjar, claro, lógicamente, tradiciones... Fíjate, el año pasado, en el otro volumen anterior, que, que iba, como digo, del año 2007 a 2011, escribía mucho más de tradiciones, uh -huh. y en cambio entre 2000, eh, 2012 y 2016 se ve que, bueno, pues las tradiciones no me importaron tanto, y entonces solo hay tres artículos. Esto va variando con respecto a un poco los intereses que uno tiene uh -huh. en determinadas épocas, o porque, como digo siempre, los, la histor las historias... Te, digamos que vienen a veces a, a por ti o sí. te vienen al encuentro o sea, a veces no es porque tú las busques sino porque aparece en un archivo mientras estás investigando otra cosa un tema que te gusta o alguien te pica con algo relacionado con ese tema y entonces a lo mejor pues en, en aquel otro volumen había más artículos de tradiciones porque en aquellos años me interesó más, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo de arte esta vez son tres capítulos solo, pero hay un capítulo larguísimo porque es un, un artículo que publicamos Roberto Domínguez Blanca y yo sí. en el libro de Historia de Bejar volumen 2, y es un artículo o sea, larguísimo, o sea, se destaca por eso. Personajes, pues más o menos hay el mismo número de personajes eh, referenciados. De Duques de Bejar solo en aquel momento me interesó para tres, tres artículos uh -huh. y luego un nuevo capítulo que en el anterior no estaba, que son creaciones literarias. Porque, bueno, me empezó a interesar eh, escribir eh, algo de literatura. Bueno, literatura son palabras mayores. Alguna cosita, algún pinito literario, mejor dicho, ¿no? Porque uh -huh. decir literatura es... Es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, incluimos aquí pues tres, tres artículos de, de creación literaria.
2: Uh -huh. Como vemos también con nuevos añadidos en comparación con ese primer eh, volumen. Eh, una edición, esta segunda, en la que el prólogo y la cubierta y las portavillas han correspondido a una, una persona muy vinculada también al Centro Estudio Bejerano, a Óscar Rivadeneira de Neira.
16: Sí, el año pasado eh, le pedimos que hiciera la cubierta eh, y eran... Hemos seguido un poco la línea porque el uh -huh. año pasado eh, hizo una cubierta que yo se la pedí. ¿Sí? es muy de, de decir, oye, que, pues, ¿qué te gusta o, o cómo lo quieres enfocar? Y entonces la hicimos de los portales de Pizarro. Dentro de los soportales, pues, eh, se ve un poco la Plaza de la Piedad. Y siguiendo un poco esa estela, este año, pues, le pedí que hiciera algo así, pero de la Plaza Mayor. Entonces, estás dentro de los soportales de la Plaza y se ve el ayuntamiento, la fachada del ayuntamiento. De, de lejos, ¿no? Esa es la portada. Luego, el año pasado primó el azul, esta vez prima el verde, y el prólogo el año pasado eh, se lo comenté a, a Manuel Antonio Marcos Casquero uh -huh. eh, y este año, pues es que Óscar eh, es mmm, polifacético, es decir, eh, te puede escribir eh, un artículo de investigación como una novela, como un prólogo... ...yo creo que es un muy buen prologuista de, sí, de libros, como hacerte los diseños de, de cubiertas y, y portadas de capítulos.
2: Uh -huh. Como acompañarte también en la presentación que tendrá lugar este viernes a las 7 de la tarde, si no me equivoco... ...en el Casino sí. Vero, con entrada libre hasta completar el aforo, en el que va a estar, por supuesto, Carmen Cascón... ...el editor Luis Francisco Martín... El prologuista Óscar Bedeneira y también Juan Antonio Frías Corsino redondeando esa tarde. ¿Cómo tenéis pensado un poquito cómo va a ser la presentación, Carmen?
16: Bueno, la verdad es que no tenemos así <risas> preparado nada, porque a mí me gusta un poco improvisar. Eh, tener algo muy, muy preparado significa estar muy acartonado. Uh -huh. Y en una presentación de un libro yo creo que tiene que ser más un diálogo eh, tranquilo, eh, pues sin prepararlo mucho. Entonces, tenemos pensado, bueno, primero que hable lógicamente Luis Francisco Martín, el editor, que hable de los aspectos, digamos, técnicos del libro y después, pues, en un diálogo entre los tres, bueno, luego va a hablar Óscar como prologuista, claro, uh -huh. lógicamente leerá un poquito, no sé si lo va a leer eh, tal cual o va a hablar un poco del libro en general como prologuista y luego ya vamos a hablar, a establecer un diálogo entre Juan Antonio Frías y Oscar pues me van a freír a preguntas. ¿Qué preguntas? Pues no tengo ni la menor idea. Espero que, me, que, que por lo menos me hagan un adelanto por, para que no me pillen en un renuncio. Bueno, pero, pero eso es muy
1: complicado.
2: Pillarta tiene un renuncio, Carmen, que eres una auténtica enciclopedia andante. Tendría que ser una pregunta muy complicada.
16: Bueno, siempre hay preguntas complicadas en, en todos los aspectos. siempre Pero vamos, son buenos amigos. No me
0: van a ir a pillar. <risa> eso,
2: desde luego, y luego vamos a poder, imagino que al igual que la primera el primer volumen, Carmen, también se podrá obtener en librerías de, de Béjar, además sales eh, con ese abrigo que te ofrece el Centro de, de Estudios Béjarano, imagino que luego se podrá adquirir eso, en librerías de la ciudad textil, como en otras ocasiones.
16: Sí, eso es. Eh, se, y también se hacen envíos, por uh -huh. cierto. Importante esto, porque hay gente que
2: nos escucha en, en el podcast y, y nos preguntan a veces por esos libros que presentamos si se hacen envíos. En este caso importante, Carmen, si se hacen envíos.
16: Sí, también a través de, de TGC Cultural, se puede buscar a través de internet, que no recuerdo ahora exactamente la, la dirección de correo electrónico, pero se, también se pueden eh, escribir a esa dirección de TGC Cultural y, y se hacen envíos, o sea que no hay ningún problema
2: ahí tiene también esa posibilidad y la última pregunta que le iba a hacer en esta mañana a Carmen Cascón es un poco más personal, ¿Estás satisfecha la divulgadora interior que tienes en ti con cómo se ha ido desarrollando este segundo volumen y el primero con ese afán que tienes por dar a conocer la historia bejarana?
16: Pues mira, hay una cosa fundamental es que es una satisfacción ver un libro, o sea, un libro con tu con tu nombre y apellidos. Ahora no es tan raro porque yo creo que casi todo el mundo <risa> escribe. Sí. Es decir, todo el mundo pinta, todo el mundo cocina, todo el mundo no canta, lo cual está fenomenal porque eh, en Bejar tenemos una hay ahora un boom en la investigación uh -huh. histórica. No sé si al calor del Centro de Estudios Bejaranos o que quizá nos picamos unos a otros sí. o porque hay muchos más recursos digitales, digamos que la investigación está más al alcance de la mano, que yo que sé, cuando Juan Muñoz, vamos uh -huh. a poner por caso, ¿no? que en aquella época no tenían ordenadores, había que ir a los archivos y, y empaparte porque no había otra manera. Ahora es diferente, Hay, y eso es, es muy satisfactorio. Yo, yo, lo, yo lo veo que, que es muy bonito tener un libro de tu autoría, pero también ver que alrededor tuyo hay mucha gente investigando, ¿no?, que no eres la única en ese sentido. Pero la verdad es que me hace mucha ilusión tener este libro en papel. Hace ya muchos años Luis Francisco me presentó este proyecto. Oye, ¿y por qué no nunca has pensado eh, pasar al papel...? todo lo que estás escribiendo, porque al fin y al cabo lo digital, sí. a lo mejor un día desaparece, ¿no? Imagínate un ataque informático, sí. o que ya no tienes, eh, que las cuentas de, de tanto de Gmail o de que están vinculadas a los blogs, pues tienen una capacidad relativa. Sí, luego, y, si incluso no imagínate que...
2: esos servidores que se van borrando de vez en cuando, Carmen, también, también, de, ¿también? de que van actualizándose y, y no preguntan al usuario si eso lo quiere guardar y un día amanece y si no está.
16: Claro, eso es. Entonces es diferente. ¿Que el papel también desaparece? También. Es, es, está claro que también desaparece. Pero digamos que el tenerlo en papel es como es tener mayor garantía de uh -huh. que esos artículos se van a, a poder guardar y consultar. Entonces, él me lo plantea hace muchos años y yo le dije, es que me da mucha pereza ponerme ahora a organizar <risa> todo esto. Y en principio le dije que no. Pero luego fíjate cómo son las cosas que después de varios años me vino con la misma idea uh -huh. y yo me tiré a la piscina y le dije bueno vale pues vamos a intentarlo no como a ver el primer volumen a ver cómo sale si la gente pues le interesa que a lo mejor como está en el en parte porque no están todos sí. los artículos están en el blog pues a lo mejor no les interesa y no hay venta y me dijo bueno pues hacemos la prueba uh -huh. y mira como eh, eh, la gente sí que le interesa tenerlo en papel, porque es más fácil, hay gente que no le gustan los ordenadores, uh -huh. que no me gusta leer, que lo prefieren tener en papel, entonces me parece muy bonito, entre otras cosas porque ves que al otro lado, sí. como digo yo, al otro lado de la pantalla, hay gente que le interesa uh -huh. lo que haces, porque si no sería difícil, no no sí. tú, lo, tú lo escribes, <ríe> lo pones pero no sabes si hay alguien que te está leyendo o están pensando ¡Buf! Ya está esta pesada aquí otra vez, qué horror, que esto es
2: todo lo que cuenta, ¿no? Y es interés. No, no sé, pero, se va a constatar claro. esta tarde en el Casino Obrero de la Ciudad de Béjar a partir de las 7 con la presentación de este segundo tomo de Pinceladas de Historia bejarana Carmen Cascón. Enhorabuena por este trabajo. Gracias por pasarte estos minutitos de radio por aquí. Te veremos en la presentación y que es un placer escucharte siempre.
16: Gracias, David. Ahí espero a todos, pero ¡ojo! No pongo falta a nadie
2: De momento, en esta en esta de momento Pero en la siguiente, no, ¿quién sabe?
16: Que no, que no, que yo no soy de esas personas Así que el que eh, le apetezca Y si quiera pasar, perfecto Y el que no, pues no pasa absolutamente nada
2: Exactamente, lo importante es que pasen y disfruten Gracias Carmen
3: Adiós <risa>
7: Thank you.
2: La Asociación Salamanca Memoria y Justicia continúa recordando a los salmantinos que durante la Segunda Guerra Mundial acabaron sufriendo los horrores de los campos de concentración nazi, de los cuales no volverían a salir. Es el caso de Juan Acedo, un vecino de Montemario del Río, que va a ver cómo su figura se homenajea tanto en este viernes como mañana sábado, en esta localidad cercana a la ciudad de Béjar, gracias a la Asociación Salamanca Memoria y Justicia. Vamos a saludar, por un lado, a uno de los integrantes de la Asociación, a Hilario Hernández, oriliario. Buenos días.
13: Eh, buenos días.
2: Y al periodista Luis Álvarez. Hola Luis, buenos días.
15: Muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Eh, muy bien, encantados de saludaros a los dos. Hilario, importante la labor que esté realizando desde la asociación para recordar la figura de estos eh, salmantinos, muchas veces caída en el olvido. Eh,
13: bueno, me, no muchas veces, eh, casi en la totalidad de los casos eh, y en muchos y en muchas ocasiones nos estamos encontrando que en sus propias localidades es una sorpresa el descubrir que alguien nacido en el pueblo había terminado en un campo de concentración nazi. Probablemente es el caso para muchos vecinos de Montemayor que desconocen y desconocían hasta ahora la existencia de Juan Acedo Blanco, nacido en el pueblo y asesinado en un campo de concentración.
2: Es una sorpresa y tienes también eh, cierto toque rocambolesco. ¿Cómo ha llegado a vuestras manos eh, su historia, no, Luis? Porque ha sido un poco fruto de esas casualidades que ocurren de vez en cuando.
15: Pues, eh, pues más o menos. Eh, he de decir que... Bueno, como Montemayor es un pueblo, Montemayor del Río es un pueblo con una larguísima historia, además de ser eh, un pueblo con un castillo, eh, bueno, pues digamos ha aglutinado a un montón de pueblos a lo largo de la historia a su alrededor por ser un marquesado. Y, y eso me ha hecho a mí durante muchos años eh, buscar a través de los archivos, de los portales, el portal de archivos estatales, pares.es, uh -huh. que pertenece al Ministerio de Cultura, <coughs> perdón me ha hecho buscar documentación a lo largo de los años, que está pues bien en el Archivo de Indias, en, en Simancas, en el Archivo Histórico Nacional, etc. ¿no? Y, y ocurrió hace ya pues bastante tiempo, yo creo que sería por el año 2013-14, que me encontré con una ficha de un ciudadano llamado Juan Acedo Blanco, que decía haber nacido en Montemayor del Río en el año 1910 y que eh, aparecía como fallecido en el campo de concentración de Maut Mauthausen en uh -huh. 1942, creo recordar. No, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, en cualquier caso, claro, empecé a investigar, habría esa ficha y... y y dije, increíble, yo la verdad que conozco bastante bien a muchos de los ancianos del pueblo, algunos ya no existen, ya no ya no viven, pero que estuvieron en la guerra civil, y que por tanto podrían haber recordado pues a un vecino del pueblo que podría haber sido, pues pues no sé, a un republicano o, o un nacional que acabó, pues digamos, en un campo de, de concentración, algo absolutamente eh, chocante, ¿no? Uh -huh. Y así fue como llegué yo, <coughs> perdón, a esta historia... Pero lo más interesante es que preguntando a los abuelos que quedaban vivos en el pueblo, si sabían de esta persona, sobre todo porque el apellido Blanco, que es el segundo apellido de Juan Acedo, es bastante común en Montemayor del Río, eh, la cuestión es que nadie sabía nada, y, y eso me hizo sospechar... Y, bueno, me hice investigar mucho más a fondo, como ahora veremos si quieres.
2: Una investigación que imagino que habrá sido eh, hasta cierto punto dificultosa, ¿no? Porque, como bien dices, llega casi de casualidad ese nombre y encontrar información acerca de la figura de este vecino de Montemayor del Río habrá supuesto un reto muy importante, ¿no, Luis?
15: Pues sí, ha sido así. Eh, ha sido un reto, además de una obsesión. Porque he de reconocer que, claro, cuando caes cae en tus manos una información de este calibre, lo primero que piensas es eh, ¿quién, quién es, ¿no? ¿Quién es esta persona? Voy a informarme, aunque eso lo sea, por saber quién es. Eh, y en, en Montemayor nadie lo sabía, como uh -huh. he dicho antes. Y lo que hice fue empezar a mirar en otros archivos, archivos que hay en Francia y archivos que hay en, en, en Alemania, que son... Los nazis fueron muy sistemáticos a la hora, por ejemplo, de, de los ingresos en los campos de concentración que hubo, eh, tanto para los ingresos como para la profesión del sujeto que entraba, <coughs> como para incluso fotografiarles uh -huh. en eh, lugar de nacimiento, incluso también a la hora de fallecer. Es decir, eh, cuando falleció alguno también les eh, abrían una ficha o un registro, ¿no? Eso ha sido lo que, lo que nos ha llevado a lo largo de los años eh, después, cuando se, ha revisado, cuando se ha revisado la historia, es lo que nos ha llevado a tener una pues, profunda certeza de qué es lo que ocurrió ahí, lo cual no está nada mal, por supuesto, uh -huh. y es lo que nos ha llevado a saber qué es lo que le pasó exactamente a a Juan Acedo Blanco, que ingresó en el campo de Mazhausen y falleció en Gusen II, que era, digamos, el, el desguazadero, el desguace, el, el, el sitio donde ibas ya a morir finalmente, ¿no? En Mazhausen te ponían a trabajar,
10: uh
15: -huh. <coughs> él era panadero, por cierto, y en Gusen pues, eh, pensaban que ibas a un retiro porque estabas un poco enfermo y querían de alguna manera que... Um, eh, parecía, ¿no? La gente pensaba que de alguna manera podía ir ahí a descansar para seguir trabajando después en Mauthausen y en realidad lo que ocurría es que les llevaban a ese campo de concentración a morir, uh -huh. a Al... morir con el resto como si fuera un leprosario, ¿no? Uh -huh. Algo así.
2: Ahora le pediré a Luis que nos dé una pequeña pincelada de esa biografía de Juan Acedo Blanco que se va a detallar más en profundidad esta tarde con una charla que lleva por título de Montemayor del Río a Mauthausen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las siete y media, con entrada gratuita hasta completar el aforo del de Salón de plenos del consistorio de Montevideo del Río, pero luego mañana sábado, Hilario, vais a realizar esa pequeña instalación de un eh, homenaje que va a haber permanente en Montevideo del Río a este vecino y que ya vais repitiendo por diferentes lugares de la provincia.
13: Eh, sí, la, la propuesta que, eh, con la que estamos trabajando desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia con el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos es colocar eh, una pequeña placa en todas las localidades donde nacieron deportados salmantinos, una placa que va además en el suelo y que es una especie de... de de piedra de tropiezo eh, es el nombre original en, uh -huh. en alemán porque es un monumento internacional a las víctimas eh, del nazismo en, en Europa y, se, y los estamos colocando y, y el sábado se colocará eh, la, de, la dedicada a Juan Acedo una piedra eh, que nos recuerda dónde los humanos no deberemos volver o no deberíamos volver a tropezar. Eh, no no volver a caer en la barbarie que supuso eh, los campos de concentración nazi en los que terminó eh, desgraciadamente Juan Acedo
2: Esa instalación será mañana sábado cuando se lleve a cabo Hilario, que os van comentando los vecinos de las diferentes localidades en las que ya habéis hecho este tipo de, de homenajes y, y de acto que es un poco lo que va recabando la asociación cuando habla con eh, los en, habitantes de esos lugares
13: en, eh, La verdad es que eh, de, de, en algunos casos, en algunos casos la situación está siendo muy emotiva porque hemos podido localizar también a familiares, uh -huh. eh, familiares del, del deportado fallecido, que intervienen en el homenaje y por supuesto a estado nietos, sobrinos, sobrinos nietos, etcétera, eh, tanto en aldea de, en aldea del obispo como en Galinduste, en otros casos como en Royán era un poco la sorpresa de saber eh, que había habido, en Royan en concreto, hubo tres vecinos del pueblo nacidos en, el, en, en Royan que terminaron en campos de concentración, uh -huh. y aunque no, no, no había familiares, sin embargo, los vecinos y el propio alcalde, eh, pues... Eh, eh, la sorpresa de qué había ocurrido y cómo, que, cómo era posible que desde allí hubieran terminado, cuál había sido el periplo eh, que les había llevado a terminar en un campo de concentración, que es algo que contaremos de, de una manera un poco más detallada esta tarde mm -hmm. en la charla.
2: Y por eso le voy a pedir a Luis que nos dé una pequeña pincelada, sin entrar en demasiados detalles, para que los oyentes de la cadena Cervejar quieran acudir a conocer la historia completa esta tarde a Montemayor del Río. ¿Cómo acaba este vecino de Montemayor en esos campos de concentración, Luis?
15: Pues, eh, vamos a ver, es una historia bastante común, eh, o al menos el recorrido de todos los que acabaron, todos los españoles fueron varios miles que acabaron en campos de concentración eh, nazis, uh -huh. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...tienen siempre el mismo recorrido... ...son normalmente soldados republicanos... ...de la guerra civil española... ...que cuando, cuando... ...acaba la guerra en el 39... ...cruzan la frontera al exilio... ...a Francia... ...y muchos de ellos se unen a la resistance... ¿no? ...a la resistencia francesa... Eh, ...para pues eh, fíjense... ...si de alguna manera estamos luchando en España... ...contra el... el ...digamos el auge del fascismo... ¿no? ...en nuestro país... Eh, imagínense que cruzan la frontera a un exilio en el que buscarían de alguna forma una vida más tranquila o por, o, por, o por lo menos ¿no? que no fueran asesinados o tuvieran un juicio de guerra o cualquier cosa así y se encuentran con en que los nazis invaden Polonia y estalla otra guerra aún peor, aún más bestia ¿no? Que, el, que la anterior. ¿Y qué ocurre? Pues que al alistarse en las filas y ser capturados en algunos casos, cuando es tomado París o cuando, cuando Francia es invadida, Muchos acaban siendo presos de los nazis, y hay una cosa aquí curiosa, y es que que la gente no sabrá, ¿no?, pero, uh -huh. pero y que es algo que ya sabemos, afortunadamente, gracias también a esos archivos, y es que eh, Hitler se pone en contacto con con Franco y le sí. pregunta qué qué hace con todos esos miles de españoles que, tiene, que ha capturado, que, que este es el, el listado de toda esta gente, que qué hace con ellos, que a dónde se los manda, ¿no? Y en realidad lo que pasó fue que Franco se lavó las manos, eso es lo que sabemos no desde hace mucho, y, y fue así, a través de algunos documentos que se han, que se han podido publicar y algunos estudios de alguna, algunos investigadores, ¿no? Entonces lo que hace Hitler es eh, lo que hace con el resto de, pues no sé, gitanos, eh, eh, homosexuales, sí. eh, gente a la, que, a la que le tenía a lo mejor algo de, algo de ojeriza, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues que los manda a campos de concentración a trabajar. Uh -huh. A trabajar, a estar recluidos allí, y bueno, y, y, y como ya sabremos, y como ya sabremos todos, uh, pues a terminar con la solución final, que es con la mayoría de ellos cremados. Hablamos, por supuesto, de que los judíos, precisamente ahora en un tema de bastante actualidad, fue el colectivo más castigado entonces, ¿no? con uh -huh. varios eh, casi, creo que fueron ocho millones de muertos, me parece. Bueno, ahí, ahí las cifras bailan. Pero vamos, en cualquier caso. Eh, no deja de ser. El mismo recorrido, como digo, que sufren todos los españoles, eh, todos nuestros nacionales que, que, que acabaron en un campo de concentración y que fueron llevados en trenes, como hemos visto uh -huh. en la película, por ejemplo, de la lista de Schindler, que es una sí. película muy bien grabada en ese, en ese aspecto, ¿no? Es muy fiel a la realidad, ¿no? Uh -huh. Y precisamente Juan Acedo Blanco es el que ocupa el segundo tren. El segundo tren que ingresa en Mauthausen, ¿no? El primer tren iban otros españoles también, pero él, él fue exactamente en el segundo tren. Uh -huh. Ahí
2: a través de esa película podemos tener un reflejo de cómo era, porque también, Luis, es verdad que cuando hablamos de campos de concentración siempre nos viene a la mente Auschwitz-Bikernau, pero este de Mauthausen era también uno de los campos de concentración eh, más severos eh, y donde más muertes se registraron durante esa época del nazismo.
15: Pues probablemente, que, que quizá Hilary no no sea, sea no capaz de un... responder mejor a esto.
13: Sí, Hilario. Perdón, no, que Mauthausen era un campo destinado por los nazis para presos que, según ellos, no era deseable que volvieran, que se reinsertaran en la sociedad. Es decir, era un campo de exterminio por el trabajo. Uh -huh. Y así fue. De hecho, entre eh, los 18 salmantinos que llegan a Mauthausen, eh, solo sobreviven 5. Cinco. Eh, cinco y tres de ellos porque llegan en los últimos años. Y de los de los casi siete mil quinientos españoles que fueron a Machausen eh, murieron eh, casi eh, dos terceras partes, dos de cada tres eh, calles eran asesinados fundamentalmente y mayoritariamente en Gusen, como le ocurrió a Juan Acedo.
2: La figura de este vecino de Montemayor del Río que se va a recuperar durante este viernes y sábado, recordamos la cita hoy a las siete y media en el saldo de plenos con una charla en la que van a intervenir tanto Luis Álvarez como Hilario Hernández y mañana sábado con la instalación de ese pequeño homenaje en recuerdo de Juan Acedo Blanco, vecino de Montemayor del Río que fallecía en los campos de concentración nazis. Luis, Hilario, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por el trabajo de investigación y de recuperación de esta figura y que sirva para que no caigamos en el olvido de lo que ha cometido el ser humano a lo largo de su historia, de esa cara amarga, de esa peor cara que tenemos en la humanidad que tan desgraciadamente parece que vuelve a estar de moda y que vuelve a meternos en esa rueda de la que nos gustaría huir como son las guerras y la violencia.
13: Efectivamente. Pues muchas,
15: Muchísimas
13: gracias a ti, David.
15: Muchas gracias y nos hemos guardado alguna sorpresa parece eh, para esa charla que vamos a tener esta tarde y que por supuestísimo está todo el mundo invitado para que observe además también fotografías uh -huh. de Juan Acedo Blanco y de su familia que esa es la parte interesante y la parte más bonita quizá novelesca de esta historia tan amarga
2: Y ahí tienen esa parte más intensa ese descubrimiento, esas sorpresas acudan hoy a Montemayor del Río para conocer a Juan Acedo Blanco y su memoria Gracias a los dos chicos
10: Gracias, Gracias buenos y buenos días
2: España tiene un curso imprescindible: Curso Obtención y Radiactivos ADR, el 14 y el 15 de octubre. Domina el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo radioactivos Contacta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales. Si quieren pasar un rato divertido, si quieren reírse y olvidarse de los problemas cotidianos, lo van a tener bien fácil, acudiendo esta tarde noche al Teatro Cervantes de la Ciudad de Béjar. A partir de las ocho y media van a poder disfrutar de Más Mix, el nuevo show, el nuevo espectáculo que trae hasta la Ciudad de Béjar, Espasmo Teatro. Isaac Tapia, muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte. imagino que con ganas de esta actuación que se pospuso en su momento por aquella triste noticia que sufrió la ciudad, imagino que con ganas, ¿no?, de volver a reencontraros con el público vejarano.
17: Sí, muchas ganas de ir, es un día, además, en medio de, entre fiesta y fin de semana, un día ideal para ir a Bejar, para eh, representar este espectáculo y, además, eso, que nos quedamos con muchas ganas.
2: Un día ideal y más en ese puente del que estamos de otro lo disfruta.
17: Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, no se puede pedir más.
2: <risa> y vamos a disfrutar de Max Mix. Cuéntanos un poquito, Isaac, que vamos a poder ver sobre las tablas de Cervantes?
17: Bueno, pues para el que no nos conozca, primero decir que somos Spasme, que nos dedicamos al teatro gestual, a hacer reír, y es nuestra señal de identidad. El mimo, el gesto y, sobre todo, buscar pasar un rato diferente, eh, divertido y que la gente se abstraiga un poco de la rutina diaria. Eh, en este espectáculo en particular, pues este... Tenemos una, una vía de trabajo de, de muy diseñada para, para toda la familia, para el público, para que lo pueda ver desde grandes y pequeños, uh -huh. eh, últimamente con espectáculos muy didácticos, además, y en este caso pues es un espectáculo de fiesta mayor, dentro de la línea de mix, que son digamos, eh, situaciones que hemos ido extrayendo de espectáculos que pues ya no están en cartel o situaciones muy divertidas que pensamos que, que merece la pena eh, ...que no se queden en el, en el olvido... ...pues eh, esta es el, la segunda parte... Uh -huh. ...digamos, con ese formato de show... ...muy desenfadado, muy muy divertido por supuesto... ...y buscando sobre todo la, que la gente lo disfrute... ...se ría y pase un rato
2: diferente. Y como bien nos cuenta Isaac... ...destinado tanto a pequeños como a mayores... ...que vamos a disfrutar de su humor gestual... ...de esa forma de hacer reír tan complicado ...o al menos eso parece desde fuera Isaac... no ...el tener que apoyarse siempre en gestos... ...en la mímica que sea ella la que cuente la, la historia... ...visto desde el patio de butacas... ...es fascinante ¿no? ¿Cómo lo conseguís?
17: Bueno, diferente, dif difícil... ...bueno pues eh, para nosotros quizá no... ...porque es lo que nos <risa> hemos dedicado... ...y es lo que nos hemos especializado a lo mejor para nosotros era más difícil eh, una, un, un, un espectáculo de texto, sí. y por ejemplo eh, sí que es verdad que te expones a, 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 a cada, cada situación a, 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 te ves juzgado en ese buscar, hacer reír ¿de acuerdo? Sí. y, y a, por otro lado, pues es muy reconfortante porque estás todo el rato con ese feedback del público y, y bueno, al final te lleva un poco en morandas por el espectáculo, y cada espectáculo es diferente, cada situación, en función de cómo veas al público, cómo le guste o no, pues siempre te da más juego o menos, es, la verdad es que es difícil, no, diferente.
2: Una forma de disfrutar del teatro de una manera diferente a través de los gestos, a través del de humor, que es el sello característico de Spasmo Teatro. Lleváis más de 20 años ya como compañía, Isaac, algunos de vosotros lleváis más de 30 años dedicándose al mundo del humor gestual. ¿Da un poco de miedo asomarse al abismo y ver ese paso del tiempo? Bueno, la verdad es
17: que es curioso, no deja de ser curioso y sobre todo peculiar en nuestro caso que la formación sea la misma que hace 30 años cuando estamos <risa> juntos en el barrio de La Vega a hacer teatro. Entonces sí que es algo curioso y cuando cuando vas por el mundo representándolo, lo comentábamos ahora, estuvimos ayer en, en Zaragoza, uh -huh. en El Pilar, y estuvimos allí comentándolo con gente de organización del festival, etcétera Y claro, pues no es algo no es algo que se vea mucho pues una formación dure tanto y sobre todo con los con los mismos componentes y fundadores entonces sí es curioso pero bueno por otro lado pues es parte de nuestra andadura y lo que nos hace diferentes y lo que hemos conseguido pues esa compenetración y ese eh, a trabajo en equipo, mantenerlo, bueno, pues no deja de ser un plus.
2: Y vamos a ver ese resultado de tantos años de trabajo y de esa calidad que es característica de Spasmos Teatro, hoy a partir de las ocho y media de la tarde en el Teatro Cervantes, con entrada gratuita y su Max Mix. Isaac Tapia, muchísimas gracias por estar este ratito a radio con nosotros, que nos vemos esta tarde en el Cervantes, que tenemos eh, ganas de reír.
17: Muchas gracias a vosotros y de verdad animar a la gente que se pase en el teatro, además hoy es una cosa especial porque grabaremos el show eh, aprovechando el Teatro Cervantes sus condiciones y la magia que tiene pues es una cosa diferente y mira, normalmente nosotros allí tenemos un público que ya nos, nos conoce, nos sigue pues, y en esta ocasión al ser entrada gratuita pues es un buen momento para que la gente arriesgue y el que no nos conozca que se acerque a conocerlos que seguro que se se, se llevará una grata sorpresa y se harán unos fans más
2: Un plan ideal para esta tarde, gracias Isaac
14: Gracias
6: a vosotros. Gracias,
2: David. Un abrazo. Teatro para esta tarde en Bejar. Y música para la
1: noche del viernes, en unos instantes.
8: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para
7: nosotros.
1: Solo en Ibarte Ecos. Combi Hisense No Frost, 185 por solo 479 euros.
7: Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
0: De madrugada salgo de tu portal. El frío ya es lo de menos. Procuro desayunar por si luego no comemos. Y al calor me vuelvo a un bar y un café para virar la caraja. Y guardo colección de los paquetes de tabaco vacío. Yeah. Tengo el de ayer.
2: La cita musical del viernes nos lleva hasta la Alquitara. A las once y media de esta noche vamos a poder disfrutar del último trabajo del Niño del Pegamento, con una entrada única de 10 euros para poder disfrutar del talento de Daniel Rodilla, con el que vamos a hablar en esta mañana en la sintonía de la Cadena Cervejar. Hola, Dani, muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: Encantado de darte, Dani. Imagino que con ganas, ¿no?, de actuar y sobre todo cuando se actúa en casa.
10: Eso es, sí, sí, con muchas ganas, y más sabiendo que está casi todo el cartel vendido ya, pues, pues con más ganas todavía.
2: Eso no sé si añade un poquito de extra de, de presión, Daniel, saber que ha habido muy buena venta de, de entradas, que se espera mucha afluencia, o al contrario, ¿es una motivación de intentar realizar un mejor concierto posible?
10: En mi caso es, es al contrario, es motivación, es, es más tranquilidad, vamos, o sea, va uno con, con las cosas más claras.
2: Cuéntanos un poquito Dani Que vamos a poder disfrutar esta noche Con el niño del pegamento Que presenta si no me equivoco Vuestro último trabajo discográfico
10: Pues un poquito un repaso A todos los discos Aparte del último Hacer un poquito repaso A los otros tres uh -huh. Y pues eso Intentar recordar la carrera Que llevamos Pues eso Hacerla en este concierto
2: Dani, cuando miráis un poquito hacia atrás y recordáis aquellos inicios del Niño de, del Pegamento, ¿cómo os veis ahora? ¿Hay algún consejo que os daríais en aquel momento cuando estabais empezando los primeros ensayos de cara a este futuro que tenéis hoy día? ¿Hay algo que el Dani Rodilla de ahora le dijera al Dani que empezaba en el Niño del Pegamento?
10: No, no, creo, no creo que hubiera nada que cambiar porque tampoco hemos ido haciendo lo que nos ha apetecido en todo momento, o sea que... Uh -huh.
2: Cancionero, Misantro, pues vuestro último trabajo, ¿cómo ha sido esa grabación de este último disco?
10: Pues la verdad es que fue justo, justo antes de la pandemia, que ya hace unos añitos de, de la salida, sí. y la verdad es que fue un proceso, pues eso, el que más kilómetros de por medio tuvo, digamos porque la batería estaba en Mérida, la mitad de la banda en Salamanca, yo aquí en Bejas y la verdad es que echamos mucha carretera en el proceso.
2: <risa> Esa pandemia que modificó tanto nuestra vida, ¿se va recuperando el sector de la música después de esos meses tan complicados, Dani? Eh, vosotros que vais actuando en diferentes lugares, en diferentes ciudades, ¿se va recuperando el ritmo de la música en directo o todavía hay que seguir trabajando en ello?
10: Hombre, hay que seguir trabajando en ello porque se han recuperado los niveles pre-pandemia, digamos, pero pre-pandemia también era precaria la, la situación en la escena musical. Entonces hemos vuelto a más o menos lo mismo que antes de la pandemia, pero sigue, sigue haciendo falta pues esas o salas como la Alquitara que programen durante todo el año música en directo y que... ...que apuesten por esa propuesta... ...por las bandas que, que estamos en la carretera... ...que nos den un, un cuartel.
2: Mm -hmm. Dani, mira, pues precisamente... ...sobre la Alquitara te iba a preguntar... ...tú que además la conoces bien... ...y que has girado por diferentes sitios de España... ...me gusta preguntarle a los grupos que vienen de fuera... ...si les sorprende que una ciudad... ...relativamente pequeña como Béjar... ...se apueste por la música en directo... ...con lo difícil que parece a veces... ...acceder a salas de mayor nombre... ...o de ciudades más pobladas.
10: Sí, sí, eso es... ...además me sorprende muy gratamente que que eso, que programen durante todo el año y yo además tengo la suerte de poder colaborar estrechamente con ellos y, y la verdad es que la calidad de los proyectos que pasan por aquí por Bejar están pues eso a la altura de las grandes salas de Madrid, de Valladolid, de, o sea tenemos la suerte de que pasen por aquí artistas que no, que no pasan por otras capitales de provincia incluso.
2: Y también poder disfrutar de bandas como El Niño del Pegamento, una banda que tenemos muy asociada a nuestra ciudad en Bejarana, gracias a Dani Rodilla, con el que hemos compartido estos minutos, la entrada de 10 euros y el inicio del concierto esta noche a partir de las 11 y media. Dani, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutos y muchísima suerte para el concierto de esta noche, que vamos a disfrutar y a bailar con El Niño del Pegamento.
10: Muchísimas gracias a ti, un saludo. Lo que
0: no sepa se lo inventa. Cómpramelo en la reventa. Y es que a estas alturas no me digas que no sabe que en lo más profundo hay oculta sociedad
2: La cita musical esta noche en la Alquitara.
0: Sus normales. Sobre todo un impacto de una nave Para
2: disfrutar del fin de semana nos marchamos, llegamos a las 2. Y
0: luego con el tiempo fueron perdiendo modales.
2: Gracias por haber estado con nosotros un día más. Y lo
0: tengo que buscar. Y
2: nos reencontraremos el lunes. Chao, chao.
0: Cuentan que una vez se le perdió un lunar. Desde entonces se lo cuenta siempre al despertar. Lo que pasa es que no dais cuenta. Lo que no sepa se lo inventa. cómpramelo en la reventa.
2: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14.